0: Weil im Moment ist halt Europa, wenn man die Leute auf der Straße fragt, dann ist es halt die EU und das sind die Institutionen und vielleicht fällt irgendwem die Hymne ein und der Europatag und der Euro. Aber das sind keine Geschichten, keine Menschen, keine Erlebnisse, die mich inspirieren, die ein positives Gefühl auslösen, die mich euphorisch machen, wo ich irgendwie Lust habe, dabei zu sein. Und ich glaube, das ist wirklich ein Bereich, den man angehen muss.
1: Herzlich willkommen bei Wer jetzt. Mein Name ist Philipp Weritz und das ist ein Podcast von Demokratie21. Wir widmen uns hier einer großen Frage. In welcher Demokratie wollen wir leben? Ein Gespräch mit all jenen, die sehr praktisch an der Stärkung und Entwicklung von Demokratie arbeiten. Das ist die fünfte von acht Folgen zum Schwerpunkt Wie können wir Europa von Grund auf neu denken? Mit Menschen aus Wirtschaft, Kultur, Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Startups und vielen mehr. Heute mit Katharina Moser. Sie ist Unternehmerin und hat folgendes bemerkt. Eine europäische Identität wird nicht mit Zahlen und Fakten geschaffen, sondern mit Emotionen. An der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Politik will sie mit interaktiven Ideen und Veranstaltungen Menschen begeistern für diesen Kontinent. Ich wünsche viel Vergnügen mit dieser Folge. Ich sitze heute hier mit der Katharina Moser, Gründerin und Geschäftsführerin der Mosaik-Agentur. Herzlich willkommen.
0: Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung.
1: Katharina, du hast die Mosaik-Agentur gegründet, um Europa mit kreativen Formaten erlebbar zu machen.
0: Mhm. Was heißt das? Was heißt das? Das ist immer die erste Frage, die man bekommt, wenn man sich so allabendlich bei irgendwem vorstellt. Ja, was heißt das? Es das heißt im Grunde wirklich genau das. Also die Idee war, Formate zu schaffen, das heißt Projekte, Produkte zu entwickeln, mit denen man das Thema Europa ein bisschen runterholt von diesem elitär, politisch abgehobenen, trockenen Projekt, als das es viele wahrnehmen, wirklich hin zu einem Europa der Menschen, der Kulturen, der Länder, des Austauschs und der Vielfalt. Und da machen wir ganz unterschiedliche Projekte, mit denen wir versuchen, genau das auf einer menschlich-emotionalen und sehr niederschwelligen Ebene rüberzubekommen.
1: Ein sehr großes oder dein größtes Projekt bis jetzt ist Roots, auf das würde ich gerne gleich kommen. Aber wie entsteht so ein Projekt prinzipiell?
0: Vielleicht ein bisschen mehr noch zur Entstehungsgeschichte, genau. genau. Also grundsätzlich, ich habe mich immer irgendwie schon viel mit Europa auseinandergesetzt und war auch beruflich in europäischen Organisationen, sagen wir mal, tätig habe aber irgendwie so das Gefühl gehabt, was fehlt, ist halt so ein bisschen dieser kreative Ansatz. Also eben wirklich mehr dieses, wie kann man mit dem Thema Europa auch Spaß haben. Und ganz ehrlich, also aktuell sind es noch 28 Länder, unfassbar, eine unfassbar große Vielfalt an Sprachen, Regionen, Kulturen, Hintergründen. Also ganz viel, von dem man lernen kann und wo man sich gegenseitig austauschen kann. Und das finde ich eigentlich schade, wenn man dieses Potenzial nicht nutzt. Mhm. Also das war so ein bisschen der Ansatz, das, das von dieser Seite einfach zu betrachten und dann war eigentlich da das erste Projekt ein, ein Zufall, also es hat sich irgendwie ganz zufällig entwickelt und zwar bin ich zusammengesessen mit einem Freund von mir, der ist Franzose und hat einen Spieleverlag in Frankreich und ich war damals noch ganz am Anfang meiner Idee, dass ich mich selbstständig machen will und er hat gemeint, du, du machst doch so viel zum Thema Europa und ich habe einen Spieleverlag, aber es gibt kein einziges Spiel zum Thema Europa, das Spaß macht, mhm. lass uns doch eins entwickeln. Und das war dann eigentlich die Initialzündung. Dann haben wir uns hingesetzt und haben mal ein Spiel entwickelt, was ein sehr lustiger Prozess ist. Und man weiß auch am Schluss überhaupt nicht mehr, wie man eigentlich angefangen hat. Ja. Und haben dann ein Spiel entwickelt, das heißt, komm zu mir, vielleicht an der Stelle ganz... Ja, also ein nicht. Kartenspiel. Ein Kartenspiel genau, wie so ein kleines äh, eben analoges Quartett. Schaut das aus? Wir haben das rausgebracht ähm, zwei Monate, glaube ich, bevor die Flüchtlingskrise dann eingesetzt hat und so Spiel hat geheißen: komm zu mir" und war ein Europa-Kartenspiel. Hm. War auch ganz passend. Gutes Timing. Ähm, gutes Timing. Wir haben das dann trotzdem durchgezogen. Wir haben es in drei Sprachen. Und die Idee mit dem Spiel ist eben, dass die Leute wirklich ähm, Spaß am Austausch über andere Länder haben und einfach auch so ein bisschen drauf kommen, wie skurril wir alle miteinander sind. Und wir haben das dann entwickelt und sind nicht nur auf den normalen Spielemarkt damit gegangen, sondern haben es dann gezielt auch so aufgesetzt, dass man das Ganze als Kommunikationstool für Institutionen nutzen kann, die selber auch versuchen, Europa zu vermitteln. Also das mhm. heißt, wir gehen dann zu einer europäischen Kommission, die kann dann ihr Logo da drauf, drauf branden ähm, oder ihre Facebook-Seite oder was auch mhm. immer ähm, und das auch in Kontakt mit Bürgern dann halt auch nutzen, statt dass sie irgendwie einen Kugelschreiber hergeben, geben sie mal was her, mit dem die Leute auch wirklich was anfangen können, also zumindest spielen können. Genau, das war so also mein Einstieg ins Unternehmertum. Es funktioniert eigentlich bis heute noch ganz gut. Wir verkaufen das online und eben auch in größere Institutionen. Okay. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also mit dem Thema Europa kann man durchaus kreativ sein. Dann lass uns doch mal weitermachen. Nachdem ich dann ja ein Jahr lang so mehr oder weniger wie ein Staubsaugerverkäufer durch Europas Institutionen getingelt, hangelt bin und mein Spiel da verkauft habe, ich mir gedacht, gut, vielleicht mal was anderes. Und bin dann mit einem anderen Freund zusammengesessen, das ist der Chefredakteur vom Datum, der Stefan Apfel, und dann haben wir uns wieder irgendwie die Frage gestellt, warum fühlen wir uns eigentlich europäisch und warum ist es für uns was Positives? Und die Antworten waren dann halt, naja, ich habe im Ausland gelebt, ich habe Freunde dort, ich kann Sprachen, also ich habe ganz persönliche Erlebnisse einfach in Europa gemacht. Und es gibt halt, ich glaube, es sind 190 Millionen EU-Bürger, die eigentlich noch nie aus ihrem Land rausgekommen sind, also es ist über ein Drittel, das heißt, die haben wahrscheinlich nicht zu diesem persönlichen Bezug dazu.
1: Das sind sehr viele eigentlich, wenn man bedenkt. Sehr
0: viel, ja, eben. Und haben es gedacht, gut, wenn die nicht nach Europa kommen, bringen wir Europa zu ihnen. Und haben dann eben eine Veranstaltung auf die Beine gestellt, die hat geheißen Roots, die Europareise mitten in Wien. Und haben dann eben für einen Tag lang eine Europareise mitten in der eigenen Stadt organisiert.
1: Was passiert da konkret? Weil Europareise mitten in Wien gibt es auch in anderen Städten?
0: Ja, die Ursprungsidee war natürlich, dass wir damit durch ganz Europa ziehen oder dass es auch dann in ganz Europa irgendwann eine Roots geben wird, also Begonnen haben wir das Ganze 2016 mit einem kleinen Prototypen, einfach um uns mal anzuschauen, funktioniert das grundsätzlich. Haben die Leute da Spaß dran? Gibt es auch Partner, die das finanzieren? Finden wir Menschen in Wien, die auch aus unterschiedlichen Ländern sind und diese Stationen dann gestalten können? Es hat alles hervorragend geklappt. Dann haben wir es 2017 und 2018 sehr groß aufgezogen und hatten jedes Jahr 15 unterschiedliche Stationen in der Stadt. Also wir waren dann, der Ausgangspunkt war immer das Museumsquartier und von dort haben wir unsere Teilnehmer, das waren jedes Mal so um die 800, in Gruppen eingeteilt. Mhm. Jede Gruppe hatte einen Guide, das heißt, das waren unsere also Gruppen von 50 bis 100 Leuten, die mit Guide sich dann auf den Weg gemacht haben, jeweils zu drei Stationen, also entlang einer Route. Da sind sie dann zu Stationen gegangen, wie Polen haben wir in einem Kochstudio gemacht und haben polnische Pirogi mit ihnen gekocht. Oder bei Großbritannien ging es ins Pub und es gab British Comedy und mhm. bei Italien haben sie italienische Gesten kennengelernt und in Bulgarien haben sie einen Crashkurs in Kyrillisch bekommen. Also es ging wirklich darum, bei jeder Station etwas möglichst Interaktives zu machen, wo die Leute einen Aspekt von der Kultur des jeweiligen Landes auch kennenlernen. Organisiert war das auch immer mit Menschen aus dem jeweiligen Land, die dann mit uns gemeinsam, auch oft in Kooperation mit Botschaften und Tourismusbüros, ähm, eben sich überlegt haben, wie man ihr, ihr Land kreativ darstellen kann. Erlebbar machen kann. Erlebbar machen, Genau. Und dann Am Schluss gab es immer eine große Veranstaltung, letztes Jahr war das in der Säulenhalle vom äh, Volksgarten, wo es dann sozusagen darum ging, das Europäische an dem Ganzen sich anzuschauen. Und im Grunde besteht das darin, dass wenn jeder von denen äh, an dem Tag drei unterschiedliche Länder erlebt hat, dass das zusammen eigentlich schon ein europäisches Erlebnis ist. Also dass es gar nicht so sehr darum geht, äh, jetzt irgendwie hier Gleichmacherei oder was zu betreiben, sondern dass Europäischsein eigentlich genau in dieser Vielfalt besteht mhm. und sich dessen bewusst sein werden, dass diese kleinen Elemente zusammengenommen ein europäisches Erlebnis ergeben.
1: Ist es für dich eher Unterhaltung oder eher politische Bildung?
0: <lacht> also aus, äh, aus Sicht der Finanziers war es natürlich politische Bildung, weil es lässt sich leichter finanzieren. Ähm, ich finde es auch total okay zu sagen, es hat was mit Unterhaltung zu tun, weil ich glaube, das ist äh, auch so eine Grundprämisse in vielen Dingen, die ich tue, dass man eben versucht, die emotionale, die persönliche Seite der Menschen zu, er zu erreichen. Und das tut man mit Unterhaltung. Deswegen finde ich das auch total okay. Und das wollten wir auch, dass die Leute einfach Spaß haben an dem Tag. Also wir wollten die jetzt nicht durch ein politisches Bildungsprogramm durch sondern ganz im Gegenteil, die sollten einen tollen Tag erleben und Spaß haben und sich daran erinnern und das äh, in Zukunft dann ihren Freunden erzählen, was sie da irgendwie Schönes erlebt haben. Das war wirklich die, die Grundaussage. Und da ging es auch nicht darum, dann irgendwelche politischen Messages zu verbreiten. Mhm. Also das ist per se auch nicht, nicht das Anliegen, dass man sich dann am Schluss hinstellt und sagt, im Übrigen, bitte wählt diese und diese Partei das eher weniger.
1: Welche Leute hast du damit erreicht? War das, mhm. Waren es eher Menschen, die... Europa-kritisch sind oder solche, die sowieso schon Fans von Europa sind?
0: Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, mit der wir uns viel auseinandergesetzt haben. Also unser Anliegen war grundsätzlich mit Roots, deswegen haben wir uns auch trotz mehrmaliger Diskussionen, auch ob wir es nicht anders machen sollen, jedes Mal dafür entschieden, das Ding gratis zu veranstalten, also wirklich eine Veranstaltung draus zu machen, die für jedermann zugänglich ist. Ähm, unter dem Aspekt, dass wir einfach sagen, Europa ist für alle da. Und wir wollen da jetzt eben nicht die klassische ähm, Haus-der-EU-Veranstaltung draus machen, wo halt oft ein Klientel dort ist, das man vielleicht auch schon kennt, ähm, sondern wir wollen vielleicht auch einfach Menschen ansprechen, die jetzt nicht unbedingt zu einer europäischen Veranstaltung kommen würden. Ähm, wie macht man das? Das macht man ganz klassisch, indem man einfach schaut, dass man seine Kommunikationsstrategien breit aufsetzt. Mhm. Das heißt, wir hatten Kooperationen ähm, mit der Bezirkszeitung. Wir haben ähm, auf U-Bahn-Bildschirmen äh, äh, Anzeigen geschalten. Wir waren viel auf Social Media aktiv. Wir hatten also von sozusagen Presse-Standard-Berichterstattung bis hin zu Krone- und heute-Berichterstattung einfach geschaut, dass wir unsere Kommunikationsstrategie sehr breit ausrichten.
1: Also nicht auf die üblichen pro Kanäle, die
0: ja, pro, pro europäische bekommen. Kanäle. Also ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, bei uns ging es dann auch gar nicht so darum, ob da jetzt die Leute eine politische Pro-Einstellung haben oder nicht. Also ich, ich glaube, sozusagen ein bisschen ein verlorenes Feld ist wahrscheinlich wirklich Leute, die sagen, sie sind Anti-Europa mhm. oder Anti-EU, was jetzt nicht unbedingt gleichzusetzen ist. Ähm, weiß ich nicht, ob wir da irgendwie sozusagen viele vor Ort hatten. Ich glaube aber, was wichtig ist, ist, dass es ganz viele Menschen gibt, die jetzt per se mit der Idee von Europa, auch jetzt im politischen Sinn, nichts anfangen können, weil es ihnen ein bisschen egal ist. Also es gibt äh, auch eine ganz große, ähm, ich mein, da werdet ihr viel dazu wissen, auch bei euch, äh, bei Demokratie 21, gibt sicher eine große Menge von Menschen, die auf Politik verdrossen ist oder die ja, damit okay. nichts anfangen kann und die sich denkt, na, ja, ich habe ja Politikwissenschaften nicht studiert, was geht mich das an? So?
1: Was man auch bei der Wahlbeteiligung sieht.
0: So ist es. Und jetzt bei den nächsten EU-Wahlen rechnet man mit der geringsten Wahlbeteiligung seit Langem. Also von dem her, glaube ich, geht es jetzt gar nicht so sehr darum, da wirklich die, die politischen Pro-Europäer und die politischen Gegner irgendwie zu erreichen, sondern eigentlich die Menschen in der Mitte, die sehr wohl was mit, mit anderen Menschen anfangen können und mit ja. Kulturen und, und mit, mit Austausch und Vielfalt und die daran Spaß haben, die da was lernen können, wurscht, ob man das jetzt in einen politischen Kontext setzt oder nicht. Und darum geht es eigentlich viel. Und das ist uns eigentlich sehr gut gelungen. Also wir hatten von unseren Besucherzahlen, ich glaube, die jüngsten waren wirklich Kleinkinder hin zu Senioren, eine relativ ausgewogene Verteilung, auch aus ganz vielen unterschiedlichen Ländern, aus unterschiedlichen Backgrounds. Und das war dann eigentlich so ein schöner Nebeneffekt, der uns erst später bewusst wurde, dass in den Gruppen, die dann diesen Tag lang da unterwegs waren, so eine Vielfalt im Kleinen schon stattgefunden hat. Und dass die sich dann eben auf eine ganz andere Art kennengelernt haben, weil man ist ja selten bei einer Veranstaltung, wo man irgendwie, wenn nicht zuerst tut man äh, Teig kneten miteinander und dann ja. spielt man ein französisches Kommunikationsspiel oder Petanque und am Schluss, äh, weiß nicht, radeln man noch Gibt mit man niederländischen Rednern genau oder geht in ein britisches Pub und trinkt dort noch ein Pint. Also äh, das macht man ja mit Fremden jetzt nicht unbedingt.
1: Ja gerne unter sich, ja.
0: Von dem her, und das war irgendwie ein total schönes Erlebnis, dass sich da wirklich ganz bunt Gruppen zusammengefunden haben und insofern eigentlich unsere Kernaussage, nämlich sei offen für Vielfalt und schau dir an, dass das auch was positiv Bereicherndes sein kann, dass die eigentlich dann schon im Kleinen funktioniert hat. Das war sehr schön zu sehen.
1: Also das selbstgesteckte Ziel ist erreicht.
0: Puh, ja, also wir haben dann äh, natürlich auch geschaut, dass wir das irgendwie messen können und hatten dann natürlich ganz brav Fragebögen ausgegeben <lacht> und waren sehr stolz. Wir hatten ein hoch nordkoreanisches Ergebnis, weil 100 Prozent unserer Teilnehmer haben gesagt, sie wollen wiederkommen. Das gedacht, gut, also da ja, haben, haben wir auch. irgendwas richtig gemacht.
1: <lacht> nordkoreanisches Ergebnis, das muss ich mal merken. <lacht> du hast für dieses Projekt auch sehr große Partner im Boot gehabt. Mhm. Wie hast du das Projekt finanziert?
0: Mhm. Ähm, eben dadurch, dass wir uns entschieden haben, dass wir jetzt nicht Eintrittsgeld verlangen, ähm, was dann eigentlich 100 Prozent über Sponsoring finanziert. Ähm, das war auch ein bisschen ein Knackpunkt bei dieser ganzen Veranstaltung, weil das ist natürlich nicht ganz leicht. Also überhaupt in den, im ersten Jahr, wenn man daherkommt mit was ganz was Neuem, immer ein bisschen schwierig. Aber die Schwierigkeit bei diesem Projekt war, dass sich die Finanzierung dann auch sehr kleinteilig dargestellt hat. Also wir hatten... Botschaften dabei, wir hatten Tourismusbüro, wir hatten viele Ministerien, die uns unterstützt haben, hin bis zum Bundeskanzleramt, Europäische Kommissionsvertretung, Europäisches Parlament, Wirtschaftskammer, also ganz viele Unterstützer aus ganz unterschiedlichen Bereichen, aus sehr institutionellen Bereichen, was einerseits sehr schön ist, zu sehen, dass sozusagen so viele dahinter auch diesem, diesem Gedanken stehen und auch irgendwie das, das unterstützen wollen. Auf der anderen Seite war es natürlich dadurch, dass wir selber auch sehr klein aufgestellt sind, ein enormer Aufwand, einfach das zu administrieren, beziehungsweise überhaupt die Gelder zusammenzustellen. Und das war dann schon auch aus unternehmerischer Sicht, und ich bin, sagen wir, gesellschaftspolitisch Unternehmerin, also ich mache das ja auch nicht nur als, als NGO, sondern auch, weil ich damit auch nachhaltig wirtschaftlich überleben will, ist es nicht ganz leicht gewesen. Das hat dann letztendlich auch dazu geführt, dass wir es 2019 zum ersten Mal gesagt haben, wir setzen mal aus. Einfach, weil es schwierig war, jetzt wirklich ein paar Partner zu finden, mit denen man langfristig sagt, man geht hier eine Kooperation ein, man festigt das, man überlegt sich gemeinsam stärker, wie man das, wie man das aufsetzt, sondern weil es einfach sehr kleinteilig geblieben ist. Und wenn man dann sozusagen an dem Tag, wo man sein Programmheft in den Druck schickt, seine letzten Sponsor drauf bekommt, dann ist das natürlich schön, aber stressig. irgendwo auch ein bisschen stressig. Und insofern haben wir jetzt für 2019 mal eine Pause eingelegt.
1: Das war dein größtes Projekt bis jetzt, oder? Mhm. Da fällt mir jetzt gerade die, die Frage ein, mit welches Gesetz würdest du dir auf Europaebene wünschen? Das würde jetzt gerne ummünzen, auf welches Projekt würdest du dir für Europaebene wünschen?
0: Mhm. Also ich meine, da kann ich jetzt vielleicht schon noch ein bisschen bei unserem eigenen Projekt bleiben, weil ich glaube, ähm, wir haben damit schon noch sehr viele Menschen erreicht und, äh, und auch viele Institutionen, mit denen wir gearbeitet haben, auch gewisserweise inspiriert einfach wie man Europa auch leben kann. Und das war ein, ein, eine sehr schöne Erfahrung, wirklich zu sehen, dass man Menschen mit so einer Idee anstecken kann. Am schönsten war das eigentlich, auch zu sehen in unseren eigenen Reihen. Also wir hatten... Ein, ein Team, das, das sehr begeistert und mit, mit viel Einsatz dabei war, aber wir hatten vor allem auch ganz viele Freiwillige, die uns unterstützt haben. Wir haben die genannt, unseren Circle of Friends, das waren auch Menschen, mit denen wir uns einmal im Monat zusammengesetzt haben mhm. und da haben wir uns an dem Tag selber dann wirklich 70 äh, Freiwillige unterstützt, die mit ihrer Zeit äh, gesagt haben, wir finden das wichtig, wir finden das toll, wir haben da Spaß dran, wir wollen da dabei sein. Das heißt, wir haben wirklich gesehen und das ist ein superschönes Gefühl, wenn man dann auf einmal vor so einem Raum von 70 Menschen steht, die alle irgendwie so ein rotes T-Shirt anhaben, wo Roots draufsteht und die dann am Schluss nach so einem Tag, wo sie wirklich von früh bis spät gearbeitet haben, zu dir herkommen und sich bedanken dafür, dass sie da jetzt mitmachen haben dürfen. Also das waren eigentlich die schönsten Erlebnisse, die, wo wir wirklich gesehen haben, okay, mit dieser Idee erreichen wir Menschen. Mhm. Ähm, und ich glaube, es gibt in Europa ganz viele Ideen und Projekte, die dieses Potenzial haben. Also auch viele, die ich wahrscheinlich nicht kenne. Und ich finde es dann immer ein bisschen schade, dass solche Projekte nicht die Breite erreichen oder die Größe erreichen, weil es eben ganz oft wirklich an der Finanzierung scheitert. Und das sind halt viele Projekte auch, wo wirklich nur mit Freiwilligen gearbeitet wird, wo Leute das neben Vollzeitjobs machen, als NGOs, bei Vereinen, wie auch immer zivilgesellschaftlich organisiert, die sich dafür ins Zeug legen, einfach weil sie daran glauben und weil sie inspiriert sind und motiviert und da was tun wollen und genau solche Projekte dann aber oft auch wieder versickern, weil sie eben nicht finanziert werden. Also ich glaube…
1: Also jetzt ganz konkret, welches Projekt würdest du dir wünschen? Deines auf ganz Europa-Ebene?
0: Natürlich. Oder? Roots <lacht> all over Europe, natürlich. Ja, klar. Also ich meine, man setzt ja solche Sachen nicht auf, weil man, äh, weil man das dann wieder versickern sehen will, sondern sehr wohl, weil man eben daran glaubt, dass das in ganz Europa was bewirken kann. Also ein schönes Beispiel, aber zum, um jetzt hier irgendwie nicht nur zu meckern, äh, was ich wirklich toll finde, dass das was geworden ist, ist das Free Interrail-Projekt, mhm. an dem ich auch relativ nah dran bin, weil ich die Gründer sehr gut kenne, weil ich mit denen gemeinsam auch gearbeitet und Projekte gemacht habe, und ich fand das einfach so ein schönes Beispiel dafür, dass jeder Einzelne wirklich was bewirken kann. Weil das sind ja, zwei Studenten aus Berlin gewesen, die sich gedacht haben, hey, wir haben da so eine lustige Idee. Und ich kann mich erinnern, wie sie es mir das erste Mal erzählt haben, habe ich mir auch gedacht, ja, eh, ah, ja, süß, ah, klar, fahren wir alle mal gratis Interrail. Und es ist so eine klassische Mentalität, dass man auf solche Projektideen einfach mal mit so einem mm -hmm, mm -hmm, ja klar reagiert. Und deswegen fand ich es ganz toll, dass das bei ihnen wirklich funktioniert hat. Durch, äh, Ja, die hatten sicher gute Verbindungen, aber auch einfach, weil da dann einzelne Menschen da waren, die daran geglaubt haben und mhm. die es halt weiter gepusht haben. Und jetzt waren schon äh, letzten Sommer die ersten 15.000 und das war jetzt sogar schon eine zweite Runde äh, junge Menschen in ganz Europa unterwegs, unterwegs, einfach nur, weil die zwei Jungs eine Idee hatten. Und das finde ich schön und ich glaube, davon bräuchte es einfach mehr.
1: Du hast gerade die zwei Jungs erwähnt, die gut vernetzt sind. <lacht> Noch einmal zurückkommen auf die Frage, du hast sehr, sehr große Partner. Wie baut man sich so ein Netzwerk auf europäischer Ebene auf? Das stelle ich mir unglaublich aufwendig vor.
0: Hm. Ja, das also, ist…
1: Nur mal, ab, um ein bisschen Name-Dropping zu betreiben, du hast… <lacht> <lacht> Europäisches Parlament, Europäische Kommission, das österreichische Außenministerium, das Bundeskanzleramt, das deutsche Auswärtige Amt, Schweiz-Tourismus, hast du vorher erwähnt… Mhm. Ich mir vor, dass Die, die haben Hälfte sich total
0: Net gefreut, dass sie bei europäischen Projekten endlich mal dabei ja. waren. Die Schweizer, die waren unsere Lieblinge. Also
1: wenn ich mir diese Liste anschaue, dann schaut es aus, als würdest du die Hälfte der Zeit nur netzwerken.
0: <lacht> naja, ja, also ich glaube, Europaarbeit ist bis zu einem gewissen Grad sehr wohl auch Netzwerkarbeit. Ähm, wie baut man sich sowas auf? Ich glaube, einerseits bin ich ein grundneugieriger Mensch und grundoffener Mensch und habe einfach Spaß an anderen Menschen. Andererseits habe ich, glaube ich, relativ früh eine Lektion gelernt, wahrscheinlich eh schon in meinen früheren Projekten, sicher aber auch dann bei meiner Arbeit beim Europäischen Forum Alpbach. Und das ist, dass man keine falsche Ehrfurcht haben darf vor Personen, die vielleicht in höherrangigen Positionen sitzen. Und damit meine ich jetzt nicht Respekt, weil ich glaube, Respekt muss man jedem gegenüber haben. Aber so diese Ehrfurcht mit, uh, der ist in so einer tollen Position und der ist der, der Generalsekretär genau oder Präsident oder was weiß ich, den habe ich im Fernsehen gesehen, ja. und so. sondern dass man einfach auf Menschen menschlich zugeht. Das ist so die grundgeschichte Und ob das dann ein Ban Ki moon ist, dem ich auch die Hand geschüttelt habe und mich natürlich auch darüber gefreut habe, oder irgendein Beamter ist dann letztendlich wirklich zweitrangig. Und oft ist es wirklich so, dass die Grundessenz, um die es geht, ist einfach, dass man von Mensch zu Mensch überzeugen muss. Und wenn man eine Idee hat, hinter der man selber steht, dann ist es mir eigentlich noch selten passiert, dass ich wohin gekommen bin und erzählt habe, warum ich das mache und, und was ich da mache, dass mir wer irgendwie wirklich sagt, dass es ein Blödsinn. Sondern die meisten spüren das auch, was da dahinter steht. Und wenn da ehrliche Begeisterung dahinter steht und, und man irgendwie authentischen Anliegen hat, für das man einsteht, dann finden das die meisten eigentlich ansteckend. Mhm. Ähm, und ich glaube, mit sowas kommt man eigentlich am weitesten, wenn man einfach authentisch ist. Und ja, natürlich, dann ist man natürlich viel unterwegs und, und erzählt und die Leute erzählen es wieder weiter und das ist natürlich schön. Und dann steht so ein Schneeballeffekt und auf einmal kommen dann Leute selber einen zu und sagen, hey, ihr macht das, wir wollen da dabei sein, juhu das, das wäre so der Grundgedanke. Mal schauen, wie lange es noch dauert, bis das wirklich aufgeht.
1: Was treibt dich an?
0: Ich glaube, ich habe einfach wirklich Spaß dran, mit unterschiedlichen Menschen zusammenzuarbeiten, unterschiedliche Menschen kennenzulernen, und mich auch in ganz unterschiedlichen Bereichen zu bewegen. Also ich bin genauso gern irgendwie einen Tag lang in einer diplomatischen Akademie mit Studenten, die irgendwie selber auch Projekte auf die Beine stellen und überlegen mir mit denen, wie sie das machen können. Und weiß ich nicht, sitzt dann nächste Woche bei einer Konferenz in Südtirol und darf dort einen Vortrag darüber halten, wie man Europa emotional erlebbar macht und bin einmal irgendwie bei irgendwelchen wichtigen politischen Treffen dabei und einmal bei, bei ganz basiszivilgesellschaftlichen Organisationen. Also das finde ich eigentlich das Schöne. Und auch das Schöne am unternehmerischen Tun, dass man so vielfältig sich sein eigenes Leben gestalten kann, das treibt mich eigentlich an, das finde ich schön.
1: Schön formuliert. Wo man gerade bei dir als Person sind. Mhm. Ich finde, du bist in einem interessanten Mischbereich aus Wirtschaft und Politik aktiv. Warum glaubst du, dass du dort am meisten bewirkst, wo du jetzt gerade bist?
0: Ja, das ist eine Frage, über die ich auch viel nachdenke oder viel diskutiere. Ähm, sozusagen auch, wenn mich dann doch immer wieder mal Leute fragen, ach, warum gehst du nicht in die Politik?
1: Warum kandidierst du nicht für eine Partei? Warum
0: kandidierst du eigentlich nicht? Ähm, ja, ich glaube, da ist wirklich meine Antwort, ähm, dass ich irgendwie keine Lust auf Parteipolitik habe.
1: Als Unternehmerin <lacht> muss man sich da eigentlich sträuben.
0: Ja, da muss man sich sträuben, ja, weil man als Unternehmer, ich sage so, ein Freund von mir hat am Anfang meines, meines Unternehmertums zu mir gesagt, äh, dich selbstständig zu machen wird der persönlichste Weg sein, den du je gehen wirst. Und damit hat er recht. Also es ist wirklich so, dass alles, was man tut als Unternehmer, also auch irgendwo einen direkten Effekt hat. Die Menschen, mit denen man arbeitet, bei denen löst man was aus. Und die, die Dinge, die man umsetzt, die Erfolge, die man hat, die sind deine. Und die Misserfolge, die man hat, sind genauso deine. Und jedes Mal lernt man über sich als Person was. Und jeder einzelne Cent, den man verdient, hat man halt wirklich selber verdient. Und das schafft so einen ganz anderen Bezug zum, zum Thema Arbeit per se natürlich. Das, das macht es viel persönlicher. Es macht es viel mehr zu einem, zu einem Ergebnis auch dessen, wer ich bin. Und dann schaut man sich tatsächlich viel mehr an, wo ich auch an mir selber arbeiten kann, wo ich, wo ich mich weiterentwickeln kann und, und wie ich das auch in meiner Arbeit am besten umsetze.
1: Und die Politik ist dazu indirekt?
0: Die Politik, weiß ich nicht, wie man sich politisch, also ich glaube, das wird man sich auch viel persönlich weiterentwickeln in der Politik. Tatsächlich glaube ich, dass man im unternehmerischen Bereich kreativer sein kann, dass sicher Politik, und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, wieso wieso so viele Leute vielleicht damit auch nichts anfangen können, einfach auf was ist, wo Prozesse langwieriger sind. Ich stelle mir das auch nicht leicht vor. Also ich glaube, es ist auch ein sehr frustrierender Prozess, auch für Politiker selber. Und auf der anderen Seite einen, den ich enorm wichtig finde, wo ich mir eigentlich wünschen würde, dass mehr Politiker diese Langatmigkeit auch haben, dass sie halt über eigene Legislaturperioden hinaus wirklich Dinge vorantreiben wollen. Im Unternehmerischen hingegen, glaube ich, ist man vielleicht hat man vielleicht andere Möglichkeiten, auch wirklich direkt an den Menschen dran zu sein und direkt, direkt auch Wirkung zu erzielen. Und das finde ich eine sehr schöne Schaffensmöglichkeit, die ich auch einfach ausnutzen will.
1: Welche Wirkung willst du erzielen?
0: Ach Gott, ja, letztens äh, an der Stelle eine kurze Anekdote wie ich letzte Woche, war ich, war ich Abendessen relativ spontan mit einem Arbeitskollegen, der mich mitgenommen hat, er hat mit einem befreundeten Paar aus Deutschland ein Abendessen gehabt und die zwei waren so gut situierte, sag ich sage jetzt mal, es so war Anfang 60 vielleicht, so alter meine Eltern, aus Nürnberg, zwei ganz herzliche Leute, mich gleich irgendwie herzlich begrüßt und wir haben uns gut verstanden und dann fragen sie mich halt auch irgendwann so, ja, was machst denn du so beruflich? Und ich so, ja, fang an, meine, meine Story, ich und Mosaik, wir wollen Europa verändern und erzähle also so von meinen Projekten und eben, dass ich mich für Europa einsetze. Und dann schaut sie mich an und sagt so, hm, also ich weiß nicht, ich fühle mich eigentlich nicht so als Europäerin, weil wenn ich irgendwie in einem Kleidungsstück so bei dem markal hinten sehe, made in Poland oder made in Bulgaria, dann ärgert mich das eigentlich, weil ich mag die nicht. Sehr also ehrlich? hat sie einfach gemeint, sie mag halt, ja, diese Osteuropäer mag sie halt nicht. Und er auch schaut mich an und sagt, pff, ja, warum machst du eigentlich dieses Europa? Und was bringt denn dir das, wenn ich mich europäisch fühle? Und es hat mich dann echt nicht losgelassen. Ich bin dann, äh, ich bin dann ziemlich verstört mit einem Freund äh, noch lange in einer Bar gesessen an diesem Abend und... Äh, es ist ja nicht so, als ob ich mir diese Frage nicht, nicht schon öfter mal gestellt hätte, aber es hat mich dann tatsächlich irgendwie nicht ganz losgelassen, wenn auch solche Menschen, wo man sich denkt, die hätten eigentlich alles Interesse daran, europäisch eingestellt zu sein, wenn die das nicht, nicht sind. Und da habe mich dann lange gefragt, warum ich das trotzdem bin und warum ich, warum ich da weitermache. Und ich glaube tatsächlich, das hat viel auch mit äh, eben persönlichen Überzeugungen zu tun. Weil letztendlich leben wir in einer Welt, die wirklich komplex ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir jemals an einen Punkt kommen, wo wir mit Argumenten sagen wo wir mit Argumenten sagen können, ich habe recht oder du hast recht. Mhm. Also ich glaube, ich hätte mit denen einen ganzen Abend diskutieren können und wir wären nicht äh, irgendwo gelandet, wo man mal sagt, ah, okay, das Argument hat mich jetzt mal überzeugt. Weil man ist ja dann ohnehin schon so mit seinen Positionen eingefroren. Das heißt, ich glaube letztendlich, ich will nicht sagen, es ist eine Glaubensfrage, aber es ist irgendwie so eine Frage von inneren Werten. Ich habe letztens ein, ein schönes Buch gelesen von Gerald Hütter, der beschreibt das als Würde. Also, dass eigentlich jeder von uns so einen inneren Kompass hat, dem man in seinen Worten eben Würde nennen wird, wo es darum geht, was ist mein eigener Wert und meinen eigenen Wert zu erkennen, aber auch den Wert von anderen dadurch zu erkennen. Und ich glaube, es ist echt wichtig, dass wir den Zugang zu diesem inneren Kompass alle ein bisschen stärken. Und das lernen wir echt nirgends. Und das ist eine Aufgabe, die wir unser ganzes Leben lang irgendwie bewältigen dürfen. Und da bin ich einfach, was meinen inneren Kompass angeht, der tiefen Überzeugung, dass Zusammenhalt und Kooperation besser ist als Abgrenzung. Und dass Empathie und anderen Menschen offen und, und, äh, und, und das optimistisch zu begegnen, besser ist als, äh, als skeptisch zu sein und, und vom Schlimmsten auszugehen.
1: Also das ist die Wirkung, die du erzielen willst.
0: <lacht> ja, das wäre natürlich schön, wenn ich wenn ich andere Menschen dazu inspirieren kann, sich das bei sich selber anzuschauen und letztendlich auch aufeinander so zuzugehen. Ja, ist ein hehres Ziel, ich weiß. Es ist halt immer schwierig, glaube ich, auch bei also Sozialunternehmern oder eben, ich nehme mich ja lieber gesellschaftspolitisch Unternehmern sozusagen Wirkungsmessung zu betreiben, weil Geht jetzt jemand zu Roots und fühlt sich dann europäischer als davor oder spielt wer mein Kartenspiel und ist deswegen ähm, toleranter und offener? Nein, aber ich glaube, worum es halt schon geht, ist ist diese Elemente stärker in unsere Gesellschaft reinzubringen, also insofern einfach Bewusstseinsbildung mhm. auch zu betreiben und das als einen Teil dessen zu machen, wie wir miteinander umgehen.
1: Was er dich politisiert? <lacht> Hast gut zu, zu
0: Frage. <lacht> also meine Geschichte, die ich immer gerne an der Stelle erzähle, ist, ich war mit 18 in Spanien und dort habe ich einen europäischen Freiwilligendienst gemacht und habe in einer Wohnung gelebt mit acht Menschen aus sieben unterschiedlichen Ländern und wir waren so die klassische L'auberge Espagnole. Da war das immer streitende italienische Pärchen und ähm, der schwule Franzose und die singelige Engländerin und die Schwedin, die sich dann in einen Spanier verliebt hat. Und ich habe jetzt nicht mal übertrieben, die waren wirklich alle so. Sein. Ich weiß, die gab es tatsächlich. Und ich hatte einfach eine wunderschöne Zeit mit denen und, und habe das Gefühl, das hat mich für mein Leben nachhaltig beeinflusst und bereichert, einfach nur hier mit Menschen zu leben, die, die in gewisser Weise einfach anders sind. Aber natürlich hat man auch sofort seine Gemeinsamkeiten und äh, dementsprechend habe ich europäisch sein einfach immer als etwas sehr Positives empfunden und es, es, irgendwie war es fast so ein ich will was zurückgeben, also so ein bisschen an dieses Gefühl weitergeben ja ich würde tatsächlich, ich, ich, ich habe mir das letztens gedacht, ich glaube ich würde es seit kurzem sagen dass ich, dass ich per se politisch bin, ich glaube ich habe mich lange davor gesträubt mich selber auch als politisch zu bezeichnen also ich habe immer eher gesagt ich bin gesellschaftspolitisch, weil ich selber auch irgendwie so ein bisschen das, das Empfinden mitbekommen, das in unserer Gesellschaft, glaube ich, schon sehr weit verbreitet ist, dass eben Politik was Abgehobenes ist. Mhm. Und es ist eigentlich schade, dass, dass dieses Empfinden ist, aber das habe ich sogar selber bis zu einem gewissen Grad. Und ich wollte mich da nicht zu sehr damit assoziieren. Weil ich habe mir gedacht, habe, na, ich mache nicht was Politisches, sondern ich mache da was Gesellschaftliches und ich bin näher an den Menschen dran. Ähm, insofern ist mir das tatsächlich erst vor kurzem auch aufgefallen, dass ich gesagt habe, ich bin politisch.
1: Aber warum bist du jetzt Warum bist du gesellschaftspolitisch aktiv? Du könntest deine Unternehmerqualitäten auch ohne jeglichen Einfluss von Politik verwenden.
0: Ja, aber dieses Feld, das ich mir da ausgesucht habe, eben ist natürlich eines, das sehr nah an der Politik dran ist. Und mir würde was fehlen, wenn ich nicht was machen würde, wo ich das Gefühl hätte, dass das bringt einen positiven Beitrag zu dieser Welt.
1: Ich würde gern zur letzten großen Frage kommen. Mhm wie können wir Europa von Grund auf neu denken? Also gerade in deinem Zusammenhang würde es mich interessieren, wie kann man Gemüter und Gedanken zu Europa verändern, ein neues Bild von Europa schaffen?
0: Hm. Ich glaube, eine Schwierigkeit, die wir haben in Europa, ist, dass wir das Ganze sehr rational angehen. Und ich bin einfach eine Verfechterin von Emotionen. Wir sind einfach emotionale Wesen, und wir können, ähm, wir können das nicht, nicht nicht ignorieren. Wir sind so stark durch unsere Emotionen angetrieben. Alles, was wir denken, unsere Handlungen, basieren auf, auf Gefühlen. Und ich glaube, es wird einfach Zeit, dass wir das stärker sehen und auch stärker darauf reagieren. Weil im Moment ist halt Europa, wenn man die Leute auf der Straße fragt, dann ist es halt die EU und das sind die Institutionen und vielleicht fällt irgendjemandem die Hymne ein und der Europatag und der Euro, aber das sind keine Geschichten, keine Menschen, keine Erlebnisse, die mich inspirieren, die ein positives Gefühl auslösen. Die, die mich euphorisch machen, wo ich irgendwie Lust habe, dabei zu sein. Und ich glaube, das ist wirklich ein Bereich, den man angehen muss. Und ich glaube, mhm. da kann man wahrscheinlich aus dem Marketing was lernen. Da geht es einfach vom, vom Push to Pull. Also da muss Europa anziehend werden. Da muss es eine Geschichte entwickeln, ich meine, da kommen dann wieder alle daher und verlangen irgendwie einen neuen Narrativ. Ich glaube noch nicht mal, dass es einen neuen Narrativ braucht. Also ich glaube nicht, dass wir ein neues Storytelling brauchen. Ich glaube, wir brauchen ein neues Storysharing. Also es geht darum, die Geschichten in Europa, die wirklich inspirieren, die Menschen, die inspirieren, dass man da mehr miteinander teilt. Es geht natürlich auch um eine gewisse Medienöffentlichkeit, die wir in Europa noch immer nicht haben, was natürlich schwierig ist. Wir haben 24 Sprachen. Wie unterhält man sich überhaupt? Wie tauscht man sich aus? Und auf der anderen Seite denke ich mir, ja, Sprachen ist irgendwo ein Hindernis, aber es kann auch sozusagen ein kreativer Hebel sein, also etwas, das mir wieder eine neue Welt eröffnet. Und ich glaube, man muss einfach mehr mit diesen Dingen arbeiten. Das kann man einerseits auf institutioneller Ebene angehen, indem man einfach wirklich eben auch eine Öffentlichkeit schafft und indem man diese, diese menschliche Komponente einfach in den Vordergrund stellt. Ich glaube, letztendlich muss es aber auch jeder irgendwie für sich auf einer individuellen Ebene schaffen, überhaupt diese Offenheit in sich zu entwickeln. Und das ist natürlich eine Riesenherausforderung, weil das hat viel mit Bildung zu tun, das hat viel mit Erziehung zu tun. Und, und das ist aber für mich so ein bisschen der Knackpunkt, dass europäisch sein für mich jetzt auch nicht bedeutet, dass wir irgendwie eben dann alle unsere einzelnen, weiß ich nicht, nationalen, kulturellen Identitäten dann irgendwann aufgeben und alle nur noch europäisch sind, sondern es geht eben gerade darum, dass wir bereit sind, Vielfalt zuzulassen und dass wir mit dieser Vielfalt auch umgehen können und die eben als etwas Positives sehen und spüren, das jeden Einzelnen von uns wieder weiterbringt. Ich glaube, das ist ein enormes Potenzial und, und das ist eigentlich noch viel zu wenig beachtet.
1: Und vielleicht ist gerade diese Vielfalt noch als, die nimmt meiner Identität was weg. Vielleicht wird es gerade noch so gesehen. Ja,
0: aber so funktioniert Identität nicht. Identität ist nie ähm, ersetzend. Identität ist immer eine zusätzliche Schicht, die man dazu gibt. Ich kann genauso ähm, Schwester wie Tochter, wie Unternehmerin, wie Frau, wie Schwimmerin, wie sonst was sein. Es ergänzt sich alles hervorragend, ohne dass das eine das andere ähm, überdeckt. Und genauso ist es auch mit nationalen Identitäten. Ich bin jetzt nicht diejenige, die sagt, nieder mit allen Grenzen und ab morgen gibt es keinen Nationalstaat mehr. Ich glaube, das hat schon sehr viel eben, ich meine, Notre Dame ist ein schönes Beispiel, was, was Identität eigentlich heißt. Das ist eine Kirche, das ist einfach ein alter Steinblock. Aber Menschen identifizieren sich damit und das hat was mit Identität, mit kultureller, nationaler Identität zu tun. Dementsprechend halte ich es nicht für den besten Zugang, das den Menschen wegzunehmen oder zu sagen, das wollen wir jetzt nicht mehr. Warum denn? Ich muss doch niemandem was wegnehmen. Ich kann was dazugeben. Ich kann sagen, hey, wir sind das und das ist doch spannend. Ich finde es lustig, wenn ich mit Menschen aus anderen Ländern zusammenkomme, kann ich mich über vieles unterhalten, was ich von mir zu Hause nicht kenne. Genauso wie ich das mit jedem anderen machen kann, der zu einer anderen Stadt ist. Also es ist ja immer eine Frage der Ebene. Aber ich kann dazu setzen und sagen, hey, und by the way, wir sind alle Europäer. Und das macht echt Sinn. Also ich meine, wenn wir uns anschauen, mit was wir es heutzutage zu tun haben, sei es Klimawandel, sei es Terrorismus, seien 60 Millionen Flüchtlinge, die weltweit auf der, auf der Flucht sind. Also wir haben echt große Probleme. Und ich glaube nicht, dass es sonderlich viel Sinn macht, da mit 28 Einzelstaaten daherzukommen und zu sagen, hey, ich löse das, nein, ich löse das, ne, mir ist es egal. Sondern hallo, es macht doch Sinn, dass wir uns zu 28 oder halt zu mehr, zu weniger, je nachdem, zusammentun und sagen, hey, und wir versuchen, gemeinsam hier Lösungen zu finden und auch mhm. gemeinsam auf dieser geopolitischen Bühne aufzutreten. Und das macht logisch Sinn, und was aber In fehlt, alle. ist die emotionale Seite. Und an der dürfen wir auch arbeiten.
1: Was ist dein persönliches Resümee über die letzten Jahre als europäische Unternehmerin? Hm. Was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert?
0: Also ich glaube, ich habe mir sicher nicht den leichtesten Bereich ausgesucht, so unternehmerisch, mit Europa. Es ist eine spannende Nische, im Sinne von, dass man halt wirklich versucht, hier mit kreativen Mitteln reinzugehen. Ein, ein, einer meiner Lieblingsautoren, der Julian Barnes, hat gesagt, if you put two things together that have never been put together before, the world has changed. Und das finde ich einen sehr schönen Leitsatz, weil ich halt versuche sozusagen, Mittel an dieses Thema Europa heranzuführen, mit denen man das halt sonst nicht so behandelt. Also das heißt eben wirklich was Kreatives wie ein Kartenspiel oder eben eine, ein Erlebnisformat, mit dem man sonst nicht unbedingt europäische Themen behandelt. Und das ist sozusagen das, was mir aus, aus meiner Arbeitssicht ähm, total Spaß macht und was ich irgendwie schön finde und wo ich kreativ sein kann und wo immer wieder was Neues rauskommt und Ah, von wegen Neues muss ich an der Stelle doch glatt Werbung machen. Der übliche <lacht> 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 okay, <einmal selbst> ja. <lacht> Eine neue Sache, die nämlich auch jetzt gerade entstanden ist, die mir auch total Spaß macht, ist, dass der Gründer der Fuck-Up-Nights Wien mhm. auf mich zugekommen ist und gesagt hat, du, eben, ich mache da was zum Thema Fehlerkultur und du machst Europa, wollen wir das nicht zusammenschließen, mal wieder die Geschichte. Und jetzt haben wir beschlossen, wir machen ein Fuck-Up-Nights-Special zum Thema Europa. Weil wir uns gedacht haben, gut, das ist eigentlich ein relativ authentischer Zugang in Europa. sind in den letzten Jahren ja. vielleicht ein paar fuck ein paar Fehler passiert. Und zwar. Könnte man sich anschauen. <lacht> fuck -up nights vielleicht ganz kurz für die, die es nicht kennen, funktioniert eben so, dass es drei bis vier Vortragende gibt, die einfach über persönliche Misserfolge erzählen und was sie daraus gelernt haben. Sie haben uns gesagt, gedacht, wir machen das eben jetzt noch vor der Europawahl, und zwar am 22. Mai in der Orania. Ähm, so, aber zurück zu deiner Frage, die da war, ähm, genau, Fazit was der letzten Re Jahre. Den Resümee? Da muss ich tatsächlich noch mit einem Zitat äh, irgendwie hier auftrumpfen. Weil ja, das Zitate, nicht, das sind mich, das ja, das <lacht> wirklich. Mir hat mal eine Freundin gesagt, ich bin wie ein wandelnder Notizblock. Oder, nein, gar nicht. Sie hat gesagt, ich bin wie ein wandelnder Post-it-Block, auf dem auf jedem so ein Zitat draufsteht. Ich liebe Zitate. Gut, also, ich glaube also, <lacht> ich glaub tatsächlich, das Schönste für mich war, ähm, und das sage ich meinen äh, Kollegen, Mitarbeitern, Mitstreitern immer ganz gerne in so sentimentalen Momenten äh, waren tatsächlich äh, alle Begegnungen mit Menschen, wo ich gemerkt habe, das tut was und da erreicht man wen emotional. Ähm, und das Zitat dazu ist von Maya Angelou, ähm, die da gesagt hat, du kennst das wahrscheinlich, um, People will forget what you said, they will forget what you did, but they will never forget how you made them feel. Und ich glaube, jedes Mal, wo ich das mitgekriegt habe, dass wir bei Menschen irgendwas ausgelöst haben und dass wir irgendwie eine Emotion vermittelt haben, ähm, ein Gefühl bei denen hergestellt haben, ein Positives im besten Fall, <lacht> dann war das auch wirklich für mich irgendwie das Schönste an der Arbeit und, und etwas, das mich inspiriert und, und motiviert, da auch weiterzumachen.
1: Vielen Dank an Katharina Moser für das Gespräch. Haben Sie Selbstständige oder Unternehmer in Ihrem Bekanntenkreis? Schicken Sie ihnen doch diese Folge. Wer jetzt ist ein Podcast von Demokratie21, produziert und moderiert von Philipp Weritz. Redaktion Milo Tessela und Nina Schnieder. Danke fürs Zuhören. Neue Gäste und Feedback gerne an die Adresse podcast.demokratie21.at Bis zum nächsten Mal.